0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a hablar de una celebración, una conmemoración que es muy importante para la sociedad mexicana porque cumplimos 20 años de condomóvil. Este carrito que por ahí escuchan que anda repartiendo condones por toda la República Mexicana y que incluso hace algunos años ya llegó hasta la Patagonia, pues tenemos aquí al fundador de este proyecto de prevención de infecciones de transmisión sexual y de VIH-SIDA. Él es Polo Gómez. Hola, Polo.
2: Hola, ¿qué tal, primo querido Enrique Gómez? Mi, mi, siempre decimos que somos primos sin serlo. Pues, pues con agradecido ese apellido. Agradecido de que nos eh, estés dando voz y voto justamente para festejar estos primeros 20 años de trabajo ininterrumpido y además de manera libre, autónoma. Y desde la sociedad civil, Polo, sí. déjame lo subrayo
1: porque esos huecotes que los gobiernos de todos los partidos políticos dejan en el quehacer de obra pública, la sociedad misma tiene que
2: agarrar los pelos de la burra y ponerse a chambear. Sí, de hecho, como sociedad civil fuimos los primeros en darle una respuesta efectiva al VIH cuando el gobierno todavía le daba miedo a tocar estos temas. Sociedad, dimos la, la pauta y seguimos dándola, tan es así que hoy en día la sociedad civil seguimos trabajando con poblaciones claves y con poblaciones vulnerables, que es donde justamente está concentrada la epidemia. Y nosotros vamos con ellos, porque el gobierno difícilmente va a las 2, 3 de la mañana con las trabajadoras sexuales, o difícilmente va a meterse a un tiradero de basura, o difícilmente va a meterse a trabajar de noche con los usuarios eh, de drogas inyectables. no Entonces, ahí sociedad civil estamos. Oye, Polo, ¿y creíste llegar a cumplir 20 años con este proyecto? ¿No? Eh, bueno, no fue un proyecto planteado para que durara tanto tiempo, porque nosotros creímos que se iba a encontrar la, ahora sí que o una vacuna o algo, ¿no? Y que se iba a terminar esta cuestión del SIDA en aquellos tiempos, hace treinta más de treinta años. Pero sorpresa, resulta que no se acabó, sigue habiendo más casos, siguen los jóvenes infectándose con ese terrible virus llamado VIH. Y sigue el gobierno sin hacer una campaña a nivel nacional, desde los gobiernos federales, locales, estatales. Y entonces digo ahí ¿cómo es que quieren terminar con la epidemia si no estamos haciendo nada al respecto.
1: Existe por ahí una propuesta o incluso es una meta de, no solamente del gobierno mexicano, sino de ONU-SIDA y del, de la, desde la Organización Mundial de la Salud de, para, para detener la epidemia en 2030. Sí,
2: no ve, la famosa 90-90-90. 90% de personas detectadas, 90% de personas canalizadas referidas a las instancias de salud y 90% de las personas ya con, con medicamento retroviral, pero bueno. Sabremos. A ver, tú que no tienes pelos en la lengua, que
1: tienes toda la experiencia de la epidemia desde la sociedad civil, que tienes como una visión muy panorámica de, de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Se va a cumplir este
2: esta meta de onu eh, Lamentablemente creo que no. Le están ellos apostando como instancias Eh, que justamente trabajan el tema de, de salud desde niveles mundiales, yo creo que no se va a cumplir porque nosotros que estamos en calle directamente con las personas y las poblaciones, estamos viendo que día a día, segundo a segundo, hacemos campañas de detección temprana y nos surgen nuevos casos. Y si a eso le agregas tú que mínimo una persona con VIH, agrégale dos más que lo tienen pero no lo saben. Porque claro. no hay una sintomatología. Entonces, o como porque no hacen hay, la prueba, ¿no? Exacto, como no hay sintomatología y no hay prueba, no se enteran y siguen teniendo sexo, que es la vía más, más común para adquirirlo, y es el cuento de nunca acabar.
1: Y, y estamos viviendo un repunte de la epidemia, ¿no? En sí. Europa parece que ya se habla incluso de una epidemia... En México se dice que se incremen, en la Ciudad de México se incrementó 50% en jóvenes en el, jóvenes, el índice de En jóvenes, además edades de muy jóvenes, menos de
2: 25 años, o sea, de 18 a 25, yojo. ojo. Eh, la norma sanitaria número 10 nos dice que solamente podemos aplicar pruebas de detección temprana a personas mayores de 18 años, pero sabemos que en México nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales de 13 a 19 años que es tan tan es así que México ocupa tristemente el primer lugar a nivel mundial con embarazos no deseados, no planeados.
1: Otro otro repunte porque otro ya estábamos repunte. superando ese tema y de pronto
2: otra vez... Y aparte agrégale el BPH que también el tristemente es México humano. está ocupando el primer lugar con muertes en mujeres en edad reproductiva con esta situación, les provoca cáncer cérvico-uterino. O sea, nada halagüeño el panorama. Nada, yo desde Sociedad Civil así lo veo. Sí, a veces pareciera que estamos dando palos de ciego, porque sí, Sociedad Civil estamos trabajando, en mi caso, de manera independiente, autónoma, soberana, sin recursos federales de ninguna
1: especie. Porque además eso, ¿no te apoyan?
2: Sí, lo que pasa es que yo siento que si yo concursara en las en estas convocatorias de los gobiernos, de los diferentes gobiernos me volvería cliente del gobierno y yo no quiero volver, a, bueno no quiero ser eso yo quiero tener ahora sí que eh, mi frente limpia y poderle decir el precio a quien se lo tenga que decir, sea gobierno, sean doctores, doctoras, educadores o sea sea quien sea, entonces como les digo mi dignidad no tiene precio y la lucha, ¿no? Sobre Exacto. todo. Exacto. Y tan es así que se prueba que uno puede ser autofinanciable, autosustentable, es que Condomóvil, con la venta de sus servicios, ha generado que que sigamos después de 20 años.
1: Oye, antes de seguir con el, el análisis y la reflexión de la epidemia, platiquemosle al público justamente eso. ¿Qué es el Condomóvil? ¿Cómo nace? ¿En, ¿En qué consiste? ¿Cuál es su misión?
2: Bueno, el Condomóvil surgió hace 20 años justamente como un módulo rodante, un módulo itinerante, eh, con un público target, que es las y los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque estábamos viendo que tristemente se infectaban, en, hablando de hace veinte años, se infectaban de cualquier infección, transmisión sexual o embarazos no deseados, no planeados, veíamos que no venían al sector salud por su condón, porque les da pena, no lo compraban porque no tenían dinero, o sea, y eran carísimos. Sí, en sí, ese sí. Tiempo. Entonces no se hablaba mucho del tema. Y entonces mm. los jóvenes se infectaban, se infectaban. Dijimos, bueno, si ellos no vienen, vamos nosotros hacia los jóvenes. Claro. Entonces, aprovechando esta fiebre del papa móvil, dijimos, bueno, ¿De aquel hay que hacer un híbrido, hay que buscar. Y una forma de, de ser contracultural de esa propuesta religiosa, dijimos, a ver, condón, móvil, y entonces quedó de este híbrido de palabras la palabra condón móvil. Eh, surgimos con un proyecto de, de hacer mmm, mercadeo social del condón uh-huh. para poder este, solventar gastos, pero tristemente... Vimos que los chavos, otra vez vuelvo a insistir, no tenían para comprar un condón y dijimos. No hay forma. No hay forma. Entonces, a partir de ahí decidimos abrir otros espectros. Eh, vendemos nuestros servicios, hacemos teatro, videodebate, eh, presentamos talleres, conferencias, talleres. De uso de condón. Eh, sí, sí, uso de condón y sobre salud sexual reproductiva, equidad de género, adicción. O sea, todos estos rubros que a veces es difícil poder dar información abiertamente, nosotros los tocamos de manera libre, sin pelos en la lengua, como tú dices, y eso le ha gustado a la gente a los que nos han contratado, porque llegamos de manera directa con las personas en su lenguaje adecuado. O sea, yo no puedo llegar con un joven a decirle, eh, las célula se divide en núcleos, o sea, no, no bueno. me van a entender. Claro. Entonces, así como les digo al pan, pan y al vino, vino, igual el pito, pito y el culo, culo. ¿Así? Así, tal cual. ¿Y ese es tu lenguaje? Al hablar? Ese es mi lenguaje. ¿Y cómo reacciona la gente cuando hablas así de franca y abiertamente? Eh, afortunadamente creo que tengo feeling con la gente, tengo charm y entonces les gusta. Al principio sí me ven así como raro, pero los envuelvo y terminan enamorándose del trabajo que hago, ¿no? O sea, eres todo un manipulador de emociones. Eh, sí, me gusta hacerlo. Lo reconozco. <risa> <risa> ok. Entonces haces un poco de teatro también. Ay, sí, hacemos teatro. De hecho, tenemos eh, cuatro monólogos por mis tiempos que están tan, tan saturados de actividades, no puedo pertenecer a una compañía teatral claro. entonces dije, bueno, el teatro me gusta no tengo la carrera, pero si sí tengo las ganas tengo cuatro monólogos que escribió uh, quién? Eh, bueno, el que tengo más presentaciones se llama La Vida Boca Arriba, que escribió Joaquín Hurtado compañero de periodista escritor, etcétera, de, de Montegay uh-huh. luego tengo otro que escribió Anuar Luna, que se llama Me Oyes Alicia, que es la vida de una chica trans, de cómo se siente cómo eh, las están matando en la calle, etcétera luego tengo eh, La Mujer Sola eh, de Dario Fo y tengo otra que se llama El Loco ante la Cruz que también son textos muy fuertes. ¿Y ese de quién es? De Franca Rame, okay. su esposa Y tengo otra puesta en escena con otro compañero que se llama 1 de octubre, 1 de octubre, que es justamente la antesala de la matanza que sabemos que sucedió en en Tratelolco. Entonces, es el tipo de teatro que hago, teatro de denuncia, teatro que te invite a pensar, teatro a que no nada más te quedes como espectador, sino que te invite a moverte, que te invite a cuestionar, que te invite a preguntar, que te invite a generar este tejido que justamente hoy México requiere, un tejido más incluyente. Más, pues, más propositivo, más respetuoso.
1: Claro, por supuesto. Y bueno, aprovechando el espacio, si alguien quiere contactarte en qué, no sé, página web, correo electrónico, redes eh, sociales.
2: Sí, tenemos nuestro sitio web que es www. Eh, punto tenemos eh, arroba bueno el Twitter que es arroba condomobil eh, Instagram que es hombre positivo tenemos dos correos electrónicos que es Polo Gómez ah no es condomobil arroba hotmail.com com
1: y estás dando el personal
2: condomobil yahoo yahoo.com.mx okay. y tenemos dos celulares que es el eh, bueno, el de casa 57 82 28 93 casa oficina y el celular que es el 55 14 7 9 6 1 8 5. El celular con WhatsApp. Si algún colegio,
1: alguna institución, al, alguien está interesado en que el cóndor móvil vaya y reparta condones, pueden platicarlo y llegar a un acuerdo.
2: Eh, por supuesto, nosotros estamos en la mejor disposición de poder allegar esos recursos, esos insumos, esos conocimientos a la población que lo requiera, que lo pida. Claro. Déjame hacer una pausa, Polo Gómez, no me tardo nada, primo. Ok, primo. Él es
1: el fundador y director general del condomóvil AC, Asociación Civil. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Déjenme hacer una pausa, no me tardo nada, regresamos. Estás
0: escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en esta gustadísima sección de La Recomendación le tengo que preguntar a mi invitado del día de hoy, Polo Gómez fundador y director general del condomóvil AC, que nos dé algo, un tip, algo de arte, algo que te haya movido a nivel existencial, Polo. Mira, una película, hay una película una que a mí me
2: impactó tanto porque fue en lo, a finales de los 80 que se llama Juntos para Siempre. Okay. Es justamente esta película que retrata la realidad de ese entonces que uno a uno nos íbamos muriendo a causa del SIDA y cómo al final quedan en una playa un grupo muy pequeño recordando, ¿no? rememorando esas historias, esas fiestas esos panes que hacían en, en la playa, entonces esa ah, para mí fue una película que me motivó incluso a retomar más fuerte mi trabajo como activista ¿no? que aparte de todo, este, todo este movimiento también que se generó a partir de act-of de Estados Unidos o, o desde Francia desde ahí dije, bueno yo quiero hacer eso ¿no? poesía visual, performance teatro, etc pues ahí está la recomendación.
1: Ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tengo los manteles largos y la alfombra roja para recibir a este. Pues eres todo un icono de la lucha, no solamente en contra del SIDA, Polo, sino de la diversidad, a favor de la diversidad sexual. Has estado ahí en los mejores momentos, en todas las fotografías de diarios y demás. Ahora que de pronto este movimiento social se volvió protagonista de la historia nacional este, pues ahí estás de activista, ahí está la historia, seguramente si algún día recuerdan a, a, a los grandes líderes del movimiento lgbttti en México ahí estará el de Polo Gómez.
2: Eh, no sé si estaré o no. Finalmente, creo que el trabajo que tú haces y desempeñas no, a las, no lo haces con ese fin de, de engordar legoteca, tú lo haces, insisto, con el fin de generar procesos, procesos de cambio. Procesos... ¿Y, ¿Y por
1: qué, Polo? ¿Por qué te interesó tanto el tema de la eh, lucha Mira, me interesó
2: gracias a una maestra que yo tuve que me marcó para toda la vida, una maestra en la secundaria. Yo fui rechazado de la secundaria que estaba en mi barrio, la, la Secundaria 100. ¿De qué barrio? Eh, la Peralvi. Yeah. Y de ahí nos canalizaron a una en Tepito, que fue la secundaria número 200, no teníamos escuela como tal, eran tres aulas prefabricadas en un estacionamiento y la maestra que me marcó era Raquel Cedillo, ella había estado en diferentes países marcando esta cuestión cívica, social, entonces ella con ella nos llevaba a Los Pinos, nos llevó al Zócalo a exigir nuestra construcción de la escuela. Yo, de hecho, no pude ver la escuela construida como tal hasta que salimos. Pero bueno, sirvió que que fuéramos a esas esas marchas. Y justamente en esas marchas, eh, conocí el movimiento cubano, sandinista, el movimiento gay. O sea, todos los movimientos. Entonces me empapé y dije, eso es lo mío. De aquí soy. De aquí soy. Y de ahí, pues bueno, toda lucha social que requiera mi presencia y mi apoyo, Mm. mi solidaridad pues ahí voy a estar.
1: Claro, porque además tú eres muy visible en el en, en el movimiento de lucha contra el y de diversidad sexual, pero estás en el político, estás en el feminista, estás en otros movimientos sociales.
2: Sí, creo que eh, es parte, ¿no? Si estoy buscando generar, eh, tener un México más incluyente, pues tengo que incluir todas esas luchas. Creo que okay, aunque no soy una mujer feminista, sí, sí hay... Eres aliado. Exacto, soy un aliado, soy un hermano de lucha, soy un hermano de de batalla, como le quieran llamar, porque es importante generar estos. Como ellas también son aliadas, las mujeres muy aliadas del movimiento de la diversidad. O igual me encanta, por ejemplo, el trabajo con las comunidades indígenas, con usuarios de, de drogas inyectables, con con niños en situación de calle, O sea, todas estas poblaciones vulnerables vulnerables, eh, me interesa trabajarlas para generarles mejores condiciones de vida. ¿no? Oye, Polo, te voy a preguntar algo ya muy
1: personal. A estos 20 pues años de, de lucha que finalmente es tu chamba, eso te has estado
2: dedicando tal. ¿Eres feliz? Eh, fíjate que no, no soy feliz. Lo que sigue de feliz. Ok. Es, es lo que me mantiene vivo. Este trabajo, que para mí no es trabajo, es mi vida, es parte de mi vida, es lo que me inyecta. Me inyecta ganas a impulsar más cosas, me inyecta ganas a a seguir dando lo mejor de uno, ¿no? Entonces, como les digo, yo voy a morir en la lucha, no sé si si asesinado o no, porque a veces el que tú digas las cosas como son de frente, te lleva a que mucha gente... O quieran desaparecer. Que quieran desaparecer. Prueba de ello que he tenido amenazas de muerte más de una. Ha habido intentos también de, de violencia hacia personas. A mi ver, persona platícame muchas eso. ¿Cómo, veces ¿cómo, cómo,
1: cómo? ¿cómo que ha habido intentos de violencia?
2: Eh, sí, por ejemplo, vía telefónica ha habido amenazas todas. ¿A tu casa, a tu A celular? mi casa y a mi celular, a okay. ambos. Ya una vez hace en el 2002, cuando mataron a, a una compañía de derechos humanos. Uh-huh. En ese tiempo. Me durmieron en mi casa, se iban todos mis materiales informativos, toda la información de la computadora. ¿Pero, pero qué? Celular. ¿Se metieron y te asaltaron? ¿o? No, este me supieron llegarme. Yo estaba tomándome una cerveza en una cantina gay. En el oasis, en el llega un histórico. chico, me liga. Yo dije: Ay, esa belleza me está ligando a mí. Un tipo muy guapo y güerito, barbado, muy lindo. Platicábamos cosas y había mucha afinidad en temas. Se me hace fácil, cosa que nunca hago. E invitarlo a casa, como estaba muy cerca dije, ah pues vamos a la casa, estamos platicando yendo música, nos echamos una chela y ok, eso fue lo que pasó me lo llevé a casa, le digo voy al baño en lo que voy al baño, regreso tomo mi cerveza, bye bye, bye, no supe de mí hasta dos días después y eso que me hicieron lavado de estómago y todo, quién sabe qué me puso pero se llevó todo, todo. Pero fue, pero papeles eso... del seguro medicamentos, este... Eh, papeles de escuela ¿Pero eso fue un asalto o fue un atentado eh, por tu activismo. Yo siento actividad? que fue un atentado dirigido desde el gobierno Okay. Desde el gobierno ¿Y porque, qué te
1: da a pensar eso? Porque
2: qué? me da a pensar? Porque finalmente Tú sabes que cuando el gobierno se decide te desaparece O te, te quiere espantar Y este tipo sabía Sabía las formas, ¿no? Porque supo el momento indicado. Te que dijo algo, solo. te amenazó con algo no, o no, te comentó no, nada, algo. Nada, nada, nada. Ya. Pero qué casualidad que me aborde en un momento donde yo estoy solo. Uh-huh. Entonces, eh, el tipo, además, era un tipo eh, profesional, porque después fueron. Ahora sí que a a ver huellas. y O sea, no dejó huella alguna. ¡Wow! O sea, fue un agente súper profesional. Entonces, ¿de dónde dices? Pues el gobierno. Sabemos que el gobierno tiene eso y más para poderte implicar o o matar o desaparecer o hacer todo. Ok. Igual en otras marchas, por ejemplo, en una marcha del silencio que hice, estuvieron hablando a Colectivo Sol, que trabajaba en ese tiempo yo ahí, y me estuvieron amenazando. Dijeron que si yo iba me iban a callar y dije, ah, pues no me van a callar y y les voy a demostrar, ¿no? Entonces me cosí la boca en esa ocasión y y dije, no me van a callar. ¿Y tienes miedo? No, dejas dejas de tener miedo cuando estás seguro de lo que haces, porque yo sé que aunque me desaparecieran, me mataran en este preciso instante, yo ya dejé la semillita y está germinando en estos nuevos líderes sociales que estamos requiriendo ya con ansia. Pues semillota, ¿no? Pues porque semillota, semillita, no sé. Cada quien vive sus procesos, ¿no? Sí. Pero finalmente yo estoy haciendo eso. Entonces, si ahorita viniera eh, doña Catrina y me dijera, ya nos vamos, pues me diría sin problema alguno. Ok. Oye, Polo, y bueno, ¿qué, ¿qué
1: visualizas para el condomóvil? Hay mucho más vida para el condomóvil. Este, ¿Cómo te sientes con el proyecto? ¿Va a seguir? ¿En algún momento lo vas a cerrar? ¿Qué, ¿qué planeas? Eh,
2: bueno, creo que el proyecto sigue, porque desafortunadamente ni siguen bajando las incidencias de VIH, ni de embarazos no deseados. Cada día la salud sexual reproductiva la vemos más deteriorada. Entonces, el condomóvil va a seguir. Okay. Y va a seguir, y no nada más trabajando para México, sino cada día estamos abriendo más nuestras fronteras. Estamos planeando hacer otra segunda ruta eh, centroamericana, México-Panamá-México México-Panamá, Panamá para el próximo julio. Julio 2018. Julio 2018. Y todo este año, a partir de, 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 de enero-febrero, estaremos otra vez circulando. Queremos hacer una ruta por las 16 delegaciones de la Ciudad de México para preparar ya en grande otra vez el viaje para, para Panamá. Eh, y bueno, obviamente nos siguen invitando a, a otros países a compartir la experiencia ...Europa, África, etcétera... ¡Guau! Wow. ...que no llevamos el vehículo como tal... ...rodando, pero sí lo llevamos en presentación... ...PowerPoint y esas cosas...
1: ...y bueno, ya, ya puedes rentar un condomóvil... Eh, <risa> ...pero no
2: tendría el ángel no, que no, tiene el claro. mexicano... ...sí, bueno, lo decoras, no sé... ...tú eres muy creativo, <risa> mi querido Polo... ...sí, pero no... no ...como condomóvil solamente hay uno... ...tú mexicano? ya tienes tu plan... <risa> sí. ...pues nos lo vienes y nos lo platicas... ...seguro, parece? seguro... ...oye, Polo, y bueno,
1: cerremos invitando a la gente... ...también para que se acerque a tus redes sociales platícale de nuevo dónde pueden contactarte si alguien quiere
2: que participes
1: en algún evento o algo.
2: Ok, bueno, les invito nuevamente a ti, amiga, a ti, amigo, a que te acerques a nuestras diferentes redes sociales. Eh, Tenemos Instagram, que se llama Hombre Positivo. Tenemos Twitter, que es arroba condomóvil. Tenemos fanpage, que es AC, Tenemos el sitio web, que es www.condomóvil.org.mx. Dos teléfonos, 5782-2893 Casa Oficina. Y el 55 14 7 celular con whatsapp. Ok, pues ya escucharon,
1: él es Polo Gómez, fundador y director general del Condomóvil AC. Gracias por haber estado aquí Polo y puedes venir cuantas veces gustes para que nos presentes tus proyectos. Perfecto. Gracias por tu lucha y gracias por desde la sociedad civil mantenerte independiente. Libre y autónomo. Pues esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez, él es Polo Gómez, fundador del Condomóvil. Les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y foronh.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a color, son a color. Son a color. Son a color.